0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash, com o segundo episódio da nossa série em que nós vamos abordar esse grande universo de waifus e histórias históricas e magias e poder, que é o universo da Type Moon. Mas antes de tudo vamos apresentar os convidados Mano Tyron. Opa, belezinha. E Mano Will. Oh, Will, dá seu salve. Cara, finalmente
1: ele não falou, Will que é dar na apresentação. Mas enfim, uh, voltando para apresentação, Will forma marcando presença e proclamar, auto programa proclamado
0: feito de de carteirinha Exatamente. Esse nosso Fall Guy que é um cracudo do Type Moon, né? do universo da Type 1. E, cara, é, na primeira parte, né, no primeiro episódio, nós abordamos é, tudo sobre os primeiros filmes da série Karanokyo Kai, que foi meio que o um embrião para que depois nasceu Feiti, Tsukihime, Carnival Fantasma e todos esses outros. E eu queria separar o essa parte de Kyo kai em duas partes, porque os filmes até o quarto filme, ele é de um jeito. Do quinto filme pra frente, ele vai começar a mudar e ampliar os horizontes. O que já é uma coisa muito interessante, porque os quatro primeiros filmes da série Kyo kai eram filmes de uma hora é certo quarto que tinha umas meia hora ali, só que o quinto filme, ele já vai, primeiro que ele tem uma duração muito maior, ele tem a duração de um longa metragem, uma hora e cinquenta, mais ou menos, acho que se eu não me engano é uma hora e cinquenta e dois, cinquenta e oito minutos, mais ou menos, quase duas horas ali, e cara, esse filme, ele tem uma parada interessante que por mais que ainda seja sobre a história da Chique, a protagonista não é ela, mas sim o Tomoe Angel, que no caso como é que como é que começa a história do cara no KOKAI 5, né? Do quinto filme. Ele começa quando um garoto, que no caso é o Tomoe Angel, ele começa a ter sonhos e visões em que a mãe dele acaba matando ele. Então, ele tendo esse sonho, como ele acha que é algum tipo de premonição, ele acaba indo e matando a própria mãe dele. Só que o que que acontece? Para tanto que se eu não me engano nesse filme, o nome dele em inglês é Endless Paradox, né? Só que aí você começa a ver, pô, ele pensa que ele estava morto, só que aí ele tá vivo. Aí, ele sai de casa fugindo achando que ele tinha cometido um crime e nisso ele encontra a Chique, né? Que até o um momento que ela tá, que ela tá brigando ali, a Chique abriga ele durante um tempo e a partir disso a história vai se desenrolando. Mais tarde a gente vai descobrir que não foi bem assim, que por alguma razão, que a história vai explicar, a mãe e o pai dele continuam vivos. E a gente vai descobrir que é toda uma tem toda uma intriga por trás criada pelo Arata Soren, que é o grande mago, o grande vilão dessa história. E o primeiro aspecto, cara, que eu quero falar bem desse filme é o quão imprevisível ele é. Porque cara no Kyokai, ele não é um, ele não é uma história que ele começa com um grande gancho, sabe? Ele é um, ele é um, ele é um tipo de, cara no é um tipo de filme que ele vai te conquistando aos poucos, sabe? Você começa sem assim, dar muita bola pro que tá acontecendo ali e tal, é certo em filmes específicos como o terceiro e tal, só que aí ele vai crescendo de um jeito que você simplesmente não consegue parar de assistir, sabe? Ele vai te colocando um mistério ali. Eu, eu gosto muito dessa veia meio policial que, esse, que o filme de Karano Kyokai tem, sabe? Essa coisa de você ter uma investigaçãozinha ali, eles tentarem descobrir aos poucos o que tá acontecendo. É uma diferença, é, é, é uma forma interessante de você lidar com aquele mundo. Principalmente porque você dá uma utilidade muito importante pro, pro Mikia. Que o Mikia, ele tem essa veia investigativa muito forte.
1: A ponto, ele... Que ele tem um amigo, a ponto que ele tem um parente que é
0: detetive. E, primeiro de tudo...
1: É, Perdeu uma demora porque a internet deu uma queda.
0: Ai, cara, tá tão engraçado hoje, né, Will? Esse cara, gente esse cara não é um palhaço ele é o circo inteiro, cara
2: tranquilo, se eu não me engano essa parte do detetive aí, né, que você tá falando igual o Will também citou o Nossa. parente dele até pede uma certa ajuda pra ele assim, por alto no episódio 2, se eu não me engano, no filme saca? É. ele tá procurando assassinato aí chega o é. parente do detetive na casa dele é. e vai perguntando tipo, ah, e o que você acha desse caso aqui? <risos> aí o cara aí o moleque fica tipo, pô, não tô interessado não mas ele começa a conversar a ideia dele só pro detetive tentar entender mais Assim, de, forma, de outra forma, o caso, porque o detetive, que é o parente dele que eu esqueci o nome, também uhum. sabe que esse cara, que o, que o Mikia é, é fera nisso. A Daisuke que é o nome do cara. O detetive. É, não Daisu. Não me é. Aí ele percebe que o, que o Mikia tem uma mente diferente pra entender desse caso. Então, tipo, ele pede ajuda. Então, tipo, essa parte de, de detetive uhum. que a série tem mesmo, policial, ela, na minha opinião também. Gosto desse dor, ela vai em todos os filmes quase assim, uns mais fortes que outros só que eu acho que em todo filme tem isso é, é
1: basicamente isso esse, é, tá, tem o sexto filme que é intercalando entre os seis e os sete, que meio que é um spin-off que pra mim eu considero um spin-off mesmo do que um do que canindade porque Miki não é a verdade Miki não é o protagonista, é irmã dele e isso vem de falar mais pra depois não, não,
0: peraí, não é não, mas calma, só é o dele é a irmã incestuosa dele. Vamos falar dela depois.
2: Mas enfim.
1: Ah, não, não, não. Só, só terminando o meu argumento. Ah. Uh, tipo, quase todo... Uf, quase Grande parte dos filmes, tirando o oitavo, ele hum. aborda alguma investigação envolvendo o enredo.
0: É... E, cara, tem um detalhe que eu, que eu sempre gosto de... É uma coisa que eu já falei lá no primeiro episódio. Sobre como o Kara no Kyokai ele é um filme profundamente visual. E eu sempre pensei, cara, cara no Kyokai, ele mesmo ele sendo filmes curtos, por ele ter essa narrativa muito, muito do visual, dele filmes não perder tempo. Que... Te... É
1: o 5 e o 7, já que ambos tem. já que ambos têm um total de 4 horas, duas horas pra cada filme.
0: É, só que o quinto e o sétimo, eles têm propostas, assim, não bem diferentes, pra dizer a verdade. Vocês vão tá, entender tipo, isso quando a gente for tipicamente abordar.
1: uma ligação de um arco pro outro. Porque, 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 pra, mim, porque pra mim, o cinco e o 7, eu diria que o cinco, ele é o início do clímax, e o
0: sétimo... Ele é do início até o final do clímax. Cara, eu, tipo, eu vou ter que, eu vou ter que discordar, sabe por quê? Porque para mim o protagonista do 5, na verdade, o 5 ele tem três, tem três protagonistas. Não, três não. Ele tem. Não, na verdade, ele tem um protagonista só, que é o Tommy Angel. Por quê? Porque é ele que move a história, tá ligado? O grande plot twist do filme envolve ele, e é ele que vai sendo construído durante a história. Por é quê? tipo É hum. tipo
1: a Fugino do, do, do terceiro filme, que, particularmente, é a personagem-chave...
2: Não, não, não. Mas, tipo, mas é. aí é né, caso diferente. Eu, eu tô com o Nash nessa 100%. Porque, tipo... Não, porque, não, tranquilo, mas a diferença ali, na minha opinião, que você citou, hum. é que no terceiro episódio, a moça que ela é construída, ela é construída primariamente ao ponto de vista dos protagonistas, tanto que ela, pelo nosso olhar inicial, ela é só, ó, primeiro, ou você vai julgar ela como uma coitada, ou, e depois barra assassina. Então fica, você fica nesse, nesse murinho assim, só que ela vira vilã. Automaticamente você coloca ela como... Se você consegue classificá como vilã. Depois tem o Miki discutindo sobre isso, que é genial de qualquer jeito. No caso do, do Tomoi, já, é já é bem mais diferente, porque você literalmente vai acompanhar assim a saga inteira dele no filme. Tipo, ele tá inserido em todos os potes do filme ali de forma, de forma primária, de forma... Uhum. ele é o, o, o protagonista mesmo ali. Os outros personagens que você tanto conhece, você tanto gosta, tá ali pra... pra Fa fazer coisas ao redor da história dele que tá sendo construída, é. mesmo você sabendo, mesmo você olha pra história e fala esse moleque, esse moleque merda, tá aqui fazendo o que nessa história que eu não quero ver ele, mas ele tá lá você fica, ok, o que, que esse moleque tá fazendo aqui mas ele é o protagonista
1: Cara, mesmo a Shiki e a Ozaki que, que ambos, que ambas elas ajudam, são tão importantes na história, mas que a verdade do protagonista é realmente Mikia então eu vou dizer que eu concordo com esse teu argumento Okay. Porque, cara, mas... ó...
0: Não, porque... hum, pode falar, tá?
2: Não, é que... Não, eu só ia falar um pouco do filme, né? Acho que você citou já essa parte ali, mas pode continuar, então. Uhum. Pode continuar. Depois a gente volta pro filme.
0: Entendeu? Porque o que que acontece, cara, né. nessa parte do Tomo Angel? Por que que eu falo que ele é o principal protagonista? Por quê? Porque, na medida... Isso é uma, isso é uma outra coisa que eu, que eu já tava falando sobre ele, ele ir ficando interessante conforme vai passar no tempo. Porque quando a gente vê o Angel pela primeira vez... A gente não dá nada por ele. Só que aí, na medida que a história vai se desenrolando e você vai conhecendo mais sobre o passado dele, a família dele e tudo que existe ao redor dele, ele vai ganhando uma outra importância. para tanto que ele até gosta da, da. Da Chique, ele desenvolve um relacionamento com ela. E ele acaba morando com ela. Porque o. Sim. Por causa. E tipo, o que eu acho muito maneiro é que. A Chique, sendo, ela sendo,
2: pode falar.
1: Sendo o fato de que mora no apartamento onde a geladeira só tem água. Parece a minha geladeira no final do mês. Ei,
2: só tem água e um sorvetinho de morango lá dela. Cara, Eu parece que não. Pô, que isso? Só tem, só tem água e gelo. Ah, água dieta,
0: gelo dieta, e gelo e sorvete, meu. Água e A dieta. A dieta dos campeões.
2: A Chique é literalmente aquela definição daquela imagem do tipo, ah. Pessoas solteiras acham que podem viver numa casa assim pra sempre. Acham que vive daquele jeito. Eles literalmente daquele, jeito. daquele ah, jeito. A casa não tem nada consegue...
1: e consegue sobreviver ainda.
0: Ai, ai. Eu fiquei lembrando eu... daquele meme. Ah, quando eu for solteiro, só vai ter um monte de água escrito. Como faz ovo, como faz feijão, como faz arroz. Só que naquela época não tinha telefone, né? Não tinha smartphone ainda. E, cara, assim, cara, quando... eu...
1: Eu vivo numa casa, eu vivo sozinho numa casa e eu já sei cozinhar.
0: Mas aí que tá, né, cara? A Chique, por exemplo, não sabe, né? Tá tanto que só vive de água. Água ah, de sorvete.
2: É... e sorvete. Que ótimo, é isso que é a vida é... dela, é baseado nisso
1: mesmo. Água ah, de sorvete, ótima definição. É, isso aí. E, e pulso assassino também. Tira...
2: Mas, é. tipo, agora voltando pro filme rapidamente, Nesh, que você é. citou algumas partes ali que eu acho que vale a pena voltar. Hum. Que é a parte do Tomoi, que é uma parte que você já deu spoiler, que é uma parte muito boa, que como ele, ele tá nesse pesadelo 100% vívido, que ele, ele vê a mãe dele acordando e matando ele, aí ele acorda e fica tipo, caraca, se eu não matar ela, ela vai me matar, então é. ele vai e mata ela e foge de casa, e por conta disso que ele foge de casa, ele esbarra com a chique e por acaso o destino acaba indo lá morar com ela durante um tempo a relação que ele constrói por conta disso, dessa, dessa loucura, que ele fugiu da casa dele porque ele matou alguém ele fica tipo todo momento olhando pra Chica e falando, não pô, cuidado comigo que eu sou perigoso, eu sou assassino, a Chica olha pra ele com a cara de, meu Deus do céu esse idiota aqui esse idiota falando essas bobeiras que da verdade, dá vontade de dar uma porrada. Só que ela, e olha a cara dela de 100% tranquila e tipo, mano, esquenta não, pô, que isso, você é fraco. E ele todo, todo pirado. E a parte que eu acho mais foda nesse episódio, assim, a primeira parte é muito foda. É quando você começa a entender a brincadeira de que ele volta pra casa e a família dele tá viva. Você olha e fala, é. não, calma aí, pô, mas o que aconteceu aqui? Porque... Ele matou a família. Você viu ele que... matando a família? O <risos> que, que eles estão fazendo vivos? E aí começa a desenrolar a história de verdade. Man, esse filme, pra mim, ele é uma, é uma obra-prima, Eu acho esse filme uma excelência de... sem contexto nenhum, velho, esse filme. Cara, Exato. assim, o tipo... É,
1: só um momento. Hum. Tem um detalhe que eu podia falar antes do, do encontro do, do Tomoe com a Chique. Que hum. eu não sei porquê, mas eu, eu, tipo assim... O, uh, foi num beco com hum. três caras querendo moer na porrada E consegue meio que, entre aspas, matar um Cara Tipo, dedada no olho e bater a cabeça na parede
0: Não, mas aí ele tá, mas aí ele só ficou cego de um olho, pô Ele tá de boa, ele vai, ele vai ficar é bem
1: Cego de um olho, com traumatismo
0: craniano que vai brim. ficar bem, pô, ele vai ficar bem vai ficar Cara, bem. cara, no meu caso eu já estaria morto <risos> Não, ele, vai, uh, ele vai, ele vai, ele vai, ficar dentro Ele vai, 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 vai dar tudo certo, cara, não vai dar tudo cara, certo.
1: eu pensava que ia ser o, no, o nosso psicopata do uh, nosso novo psicopata do filme, mas na verdade, nem né?
2: Então, isso, isso aí, eu acho que é pela construção de como que, cara, no que o funciona, saca? Porque todo personagem que chega novo na série, você bate o olho e fala, vai ser o vilão psicopata da temporada. E quando começa a apresentar esse personagem, você ali fala, mas... Esse cara não tá parecendo ser um psicopata vilão da, do episódio, não. E ele não é, entendeu? Que tanto quando ele vai pra segunda parte do episódio, e o Nash meio que citou por cima, você abre um novo personagem que se torna o real vilão da, do episódio, que é o, um dos um dos grandes magos, que o é o Alba Ar... lá, o Cornelius, né?
1: a Ar... ah, Cornelius, filho de uma... Cara, eu vou então, te falar uma
2: parada. Então, além disso, Sim. tem... Além disso, a parte importante, né, é que abre ele o Cornelius com um plano, com um plano mirabolante dele do lado do outro cara que é o Araia lá, que são dois grandes magos e que a parte engraçada é que eles são considerados assim os dois grandes magos por de um grupo de três, aonde o terceiro grande mago é a Toco. Então, tipo, eles se conhecem, só que eles são de lados com opostos, que a Toco é do bem ali, né, de certa forma, e eles dois querendo fazer o plano deles para ganhar mais poder e ser mais do mal. Então, tipo, esse filme, quando ele vai rodando essa brincadeira, igual a gente tá dando um tanto de spoiler aqui, de começa você imaginando que vai ser só um episódio normal de um psicopata, e ele vai crescendo, e ele vai sendo mais estranho, mais diferente, e vai evoluindo Sim, a história, eu, velho, é muito bom esse episódio. Cara,
0: eu, assim, eu acho essa parte do filme, Tarun, tá, eu acho ela a mais fraca, pra dizer a verdade, porque assim... Porque, assim, eu não, eu não consegui é, entender tão bem. Tipo, o Cornelius, eu achei o Cornelius um, um, um antagonista melhor que o Araia, tá ligado? Porque, assim... 100%, 100%, 100%.
2: Entendeu? Eu achei, eu achei um...
0: Sim,
2: o Araia, eu acho ele, nesse episódio, assim, eu acho o Araia um personagem, tipo, um vilão mal que tá sendo capacho de outro vilão. Só isso, sacou? Ele dá muito a entender isso, na minha opinião. Ele é muito assim... Tá ali, só, só ele, ele... só existe,
0: entendeu? Aí, cara, o que que acontece? Por que eu acho que o Cornelius é um vilão? Porque, assim, por mais que o plano... Ele seja do Araia... Tipo, o Cornelius, ele tem mais presença... Você consegue sentir que ele é mais perverso, sabe? Sim, exatamente. E, tipo... Exatamente. A motivação dele é uma parada mais factível, sabe? É uma sim, coisa sim, que, 100%, ah, 100%, é isso 100%. aqui e, é, ó, eu, eu quero fazer isso aqui e é isso aqui, entendeu? Só que, tipo, uma coisa que esse filme tem que é interessante, que o mistério por trás do que tá acontecendo ali é tão, tipo, te deixa tão preso que esse problema, ele não é tão grande assim. Porque, assim, ó, o filme, ele acontece uma parada, que no caso ele é dividido esse filme, ele é dividido em duas partes, porque o nome dele é Endless Paradox. Aí, tanto que tem até a ver com o plot do filme, tem a ver com Yin Yang. Tipo, tá, tá, porque eu não posso entregar spoiler do, do filme, porque boa parte, boa parte da experiência de cara no Kyokai é você assistir sem tomar spoiler nenhum.
1: Só vou e... falar uma coisa aqui. ele contém dois pontos de vista diferentes. Que aí, tipo assim, pra mim, ele resume em três partes. Um hum. ponto de vista A, o ponto de vista B e a conclusão. Pra mim, ele eu só, eu só vou te, só vou resumir
0: isso. É, só que... E o que é interessante é que esse filme, ele tá constantemente te surpreendendo. Tipo, você pensa que um personagem vai vencer a luta, ele vai lá e perde. Aí você pensa que um personagem morreu, mas não, ele não morreu. E cara, e sabe o que é muito maneiro? É que é uma coisa que geralmente você veria como algo meio que, pro, meio que problemático. Essa coisa de um personagem morrer e voltar. Mas eu particularmente penso que se é uma coisa que a história já pré-estabeleceu que é possível e você faz isso em prol de, de uma ferramenta narrativa pra você tornar um, um clímax do um momento mais interessante, eu acho que vale a pena usar. Porque, cara, tem uma parte que tem um personagem X, que você pensa, pô, o personagem agora vai lutar com a força total. O personagem vai lá e perde. E, tipo, o personagem não só perde, como ele tem a cabeça arrancada e, tipo, botada num frasco. E o Cornelius, ele começa a lamber a cabeça do... Cara, é, tipo, eu... Essa, vou... essa cena me deu uma das piores raivas
1: do mundo. Pelo amor de Deus, eu fiquei eu, eu fiquei mais eu fiquei com mais raiva do que cachorro.
0: Cara, eu fiquei, pô, vou falar, tá cara, quando eu vi, boca quando, boca eu vi boca cena, boca quando eu vi essa cena, quando eu vi essa cena, cara, quando eu vi essa cena, eu fiquei putz grilo, mano, que 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 vai acontecer, cara? O que que vai acontecer agora? E, ti, e assim, sem, e... né?
2: Sem zoeira, sem zoeira. E... Esse episódio para mim até esse momento, até esse momento aí que tá acontecendo, que tá acontecendo exatamente esse, esse grande spoiler que a gente não vai falar, ele já tava excelente. Quando ele acontece, velho, né, ele destrói a pessoa, velho. Ele de, que que é um acontecimento tão bizarro que você não tá esperando, velho. Você olha, não, 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 não calma, gente. O que, que que tá acontecendo aqui? E além desse spoiler, Nesh, vou falar muito por cima aqui pra não estragar a experiência de ninguém. O próximo spoiler do spoiler é muito mais impressionante ainda. Foi tipo, eu estava indo impressionado, já estava impressionado com tudo. Acontece o primeira treta assim que você falou. Eu fiquei em choque, falei, caraca, agora não tem como, o que vai acontecer a partir de agora? Nada mais vai impressionar quando pá, chega de carro. Aí eu parei e falei, não, 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 não. O que, que é isso aqui? E quando acontece toda a explicação de todo acontecimento, você para e fala, ok, é, é plausível naquele universo, é interessante naquele universo e é muito sim. bem feito, sacou? Então, tipo, não é nada gratuito, é tudo bem encaixado, que você para e fala, que isso foi maravilhoso, por isso Cara, que é uma, é uma obra de arte. Por isso eu acho que esse episódio é o meu preferido até hoje, esse episódio é bizarro. E
1: eu, eu, eu vou, e, e eu vou falar que, tipo assim, quando vem a cena que chegou de carro, desculpa palavra, eu pode até censurar, mas eu, na minha mente, fiquei perguntando que
0: porra é essa? É, cara, assim, eu, eu vou ser sincero pra mim, esse não é o maior plot do, do twist desse filme. Um cara, tipo, tem uma cena que, logo no início do anime, é por isso que eu falo que o cara no Kyokai, ele é, ele, é, ele é visual, até quando ele não precisa ser visual. Que quando você tem no começo do filme, uma cena em que você só tem uma câmera mostrando é o nome de algum. Do Kandi de alguns personagens. E tipo, lá na frente você só vê uma cena que aparece o Kandi do nome dos personagens. E só nisso você já entende todo o, o, o mistério envolvendo o Araia envolvendo o Angel. E cara, tipo, é uma coisa que a evolução do Anjo, ela é tão boa que ele vai de um personagem que no começo da história você não se importava para um personagem que quando que quando morre, tá? Ah, você deu um spoiler, tá? Acredite, como ele vai morrer, vai ser uma coisa que vai explodir a sua cabeça, tá? Sem
1: falar que eu ri, sem que... falar. Olha, olha, perdão, mas Ó, pula uns 30 segundos que você que tá ouvindo pelo Spotify, 30 uns pula uns 30 segundos ou quem tá ouvindo na Jay Hero, uh, uh, muta por uns 30 segundos também. E conta até 30. Mas eu, eu vou, eu vou ser sincero, eu ri feito um psicopata maluco, porque para mim foi só para mim foi satisfatório.
0: Cara, mas sim, não sat foi satisfatório, por quê, cara?
1: Você se tá falando da da, da segunda batalha que envolveu uma, uma morte do, do, do primeiro vilão, eu vou dizer que. Eu reflito psicopata porque eu fiquei maluco de raiva e eu queria que ele se ferrasse.
0: Não, mas aqui é tipo. Aquela. Não, aquela, aquela morte foi visceral, cara. Foi, foi satisfatório, eu tenho que dizer. Mas. Assim, o, e assim, o final do desse quinto filme, ele é uma coisa que no caso termina com a Chique vencendo. E é uma parada que você sente, é tipo, é tem um exemplo, o exemplo clássico do, eu acho que eu é tem um nome, cara, pra para isso aqui, é assim, não tem uma regra de roteiro que fala que se você insere um objeto dentro da história, você em algum momento vai ter que usar esse objeto. Se eu não me engano, acho que eu é a che... arma de. Não, não lembro muito bem, é porque o exemplo. Arma-chave. Do... Hã?
1: Uma arma-chave, agora eu tô inventando Na... o termo. Chekov's Gun.
0: É, não, é arma de Tchaikovsky, isso. Arma de Tchaikovsky. E Boa. tipo, ele tem um. Ele tem uma. Ele, tipo, ele mostra um objeto, que no caso é. É uma espada que a Chique tinha recebido. E é aquela uma espada, katana. uma katana, é? E você fica o tempo todo, tá, ela vai usar essa katana, ela não vai, tipo, o modo como ele vai inserir essa katana no final do filme, cara, assim, eu fico muito dividido entre o quinto e o sétimo filme. Mas eu acho que, no quesito, funcionar como uma experiência é, única, ignorando todo o, o resto da lore do, do Kano no Kyokai, o quinto filme é indiscutivelmente melhor. Se no você caso, julgar só meu... o filme. Tipo assim, ó, eu assisti pela segunda vez, porque
1: eu tive que assistir os, os oito filmes para usar como material para eu gravar podcast junto. E eu vou dizer que, tipo assim, acho que já fazia um bom tempo que eu não aqui já assisti, cara, que eu caí pela primeira vez. E, cara, acho que eu tive as, as mesmas sensações que eu tive quando assisti pela primeira, primeira vez. Cara, e,
0: assim, é uma sensação que, no caso, eu assisti os filmes todos de uma vez em uns dois dias, né? No meu, Só... ca no meu caso, foi aos poucos. Não, porque, assim, eu tava planejando ver aos poucos, cara. Só que, assim, a história do, do filme, como eles eram animes... É... De uma hora e nenhum deles, tipo, menos o 6. O 6 eu, eu não consegui ver até o final porque. Eu consegui. Que eu, isso. eu
2: eu consegui, eu Tenso,
1: consegui ver cara. até o final e. Irei, bom momento pra e, mudar, erei, mudar de, de filme um então.
2: Bora então, falar do 6 agora então. Já deu spoiler demais no 5. Me! Hum. O 6, eu entendo motivações de porquê, pra todo mundo é. Só tem muita gente que odeia o episódio. Eu acho legal. Assim,
0: assim, mas, cara, mas é porque. Coração. Sabe qual é o problema? É que assim. O 6. No, tipo, no meu entender, ele é primeiro quase que completamente dispensável pro resto da história. Tipo, se você vê o 5 e pular pro 7, não faz diferença, entendeu?
2: Sim, sim, concordo.
0: E, e, e assim, o, Amigo, cara, eu não Amigo, consigo 6. gostar da, da irmã do Mikia, cara. Não dá. Ela não me desce. Ela não me desce. De, é tipo... a,
1: pra mim, pra mim, ela é a Rin que não deu certo. Rin? Que Rin? Rin! A Rin! Cara, eu, eu pensei que tinha Hink falado, A que nunca deu certo.
0: É, Sei assim, não, é... eu
2: acho, eu acho, sem zoeiro, eu acho ela um personagem legalzinho. Tipo, obviamente, obviamente, não, não é certa, cab... ela não é certa da cabeça, né? Só que eu acho ela legal ainda, pô, eu Acho ela bem legal de assistir, sem zoeiro. A, a, a conversa dela, velho, a conversa... O segundo, a conversa dela com a, com a Chique sobre a paixãozinha dela, né? Caraca, mano, eu acho engraçada demais, velho. Né? Eu acho muito tosco, saca? Porque a Chique, olha e fala, velho, essa menina tá errada, essa menina é uma psicopata. Aí a menina fica puta com a Chique ainda, que a Chique fica reclamando dela. Eu acho muito engraçado, vocês verem Mas aí, o problema, Neste, rapidão, só completando. O problema desse episódio, eu acho, Neste, a gente falou dele na vez passada ainda, que hum. o, o, no meu coração... O maior problema do episódio 6 é que ele fica entre o 5 e o 7, pô. O 5 é uma obra-prima excelência, não tem como, é uma excelência de obra-prima na arte. E o 7 é uma conclusão bizarramente boa, sacou? É o todo do, da obra, sacou? É, o, é o quando você pega a obra e você consegue colocar
0: Cara, um, um início, mas...
2: meio e fim nela e juntar tudo, o 7 no caso. É. Então o 6, ele fica no meio termo ali entre os dois, que ele fica perdido. Aí, ele ser mais leve, de certa forma, e mais tranquilo, assim, e tanto, e mais curto também, eu acho que ele é de boa, sacou? Eu assisto ele de boa por conta disso. Que você pega, vai assistindo, vai, assiste o quinto. Ele é um episódio pesado, ele é grande, ele é longo. O pesado que eu falo é porque ele tem muito acontecimento, muita treta acontecendo. Então você vai, tipo, você tem que sentar pra assistir ele mesmo, sacou? Os seis não, os seis você assiste e fala, tipo, assistiu, começou, acabou e falou, beleza, é isso aí. É o que tem pra hoje, sacou? Ah, sabe? mas Bom, cara, tô...
0: o problema. É. Só, só... Hum, pode falar, Léo.
1: Agora minha vez, eu vou dar uma. Vou dar uma, uma breve opinião. Uh, tá bom, tem alguns pontos que o, que o Tyron falou que tá certo. Como por exemplo, um pouco, da, um pouco da evolução entre aspas da irmã do Mikia. E tipo assim, eu não acho um filme ruim. Eu considero mais fraco. Mas, tipo assim, acho que o único problema que ele tá relacionado é porque ele, ele tá entre os 5 e o 7. Eu concordo com quatro de vez, hum. só que tipo assim ó, os 5 a gente teve uma porrada de coisas, tipo assim um monte de informação, batalhas épicas uh, questionamentos complexos e por aí vai, sem falar que oh, pelo amor de Deus, se você não assistiu os uh, você que tá ouvindo, se você não assistiu os filmes ainda por favor, não pulem os créditos não pule os créditos porque tem coisa importante,
2: sim, exatamente tem, com, tem conclusões não... pós-crédito
1: Exatamente, que relaciona de um filme para o outro. Voltando à voltando minha análise, tipo, ele tem momentos bobos, tem momentos engraçados, apesar que tem uma narrativa que eu considero mais boba também.
2: Sim, hum. sim, mais, mais, mais leve, né? Pra
1: mim, pra mim, é um filme que ele pega o fanservice do modo de ser algo mais fofo e, eu não sei o que eu vou dizer, mas mais moê e, tipo... É um daqueles tipos de filmes que, tipo assim, numa teologia, numa sequência, numa saga toda, é uma calmaria de antes da próxima Cara, tempestade, que será é, o sétimo É, Então, filme.
2: exatamente, eu, eu, tipo, igual, sem zoeira, se você parar e falar, pô, Tyro, mas você acha então que esse filme é necessário pra história? Não. Ele é, tipo, sem zoeira nenhuma, ele é completamente descartável. Só que vale a pena assistir? Na minha opinião, vale, sacou? Porque como eu falei antes, igual o Will falou, citou bem aí, é a calmaria é o descanso que a pessoa tem pra essa pessoa assistir em ordem, obviamente, é o descanso que a pessoa vai ter pra assistir depois que ela sair do episódio 5 e pra ela entrar no episódio 7, sacou? É então, mais, é, é mais ele, ele, na minha opinião, ele existe literalmente pra isso, pra dar um tempo ali de um pro outro
1: ó, rapidinho como o cara no Kyokai ele pega essa analogia com chuvas, eu vou pegar uma analogia em questão da ordem dos filmes Olha só. Primeiro filme, o primeiro filme é as nuvens, Se, as nuvens chegando, que já é o início de tudo. O segundo filme é aquela chuva leve. O terceiro filme vem aquela chuva mais ou menos normal. O quarto filme continua essa é, é, meio que dá uma descansada, porém continua sendo fraca. O quinto filme um temporal. O sexto filme acaba dando uma estiada, que no tema aqui do sul chama estiada, mas é uma chuva que dá uma parada. O sétimo filme um, uma tempestade com granizo e o oitavo e no oitavo filme acaba, acaba terminando a chuva e tipo se tá de dia volta volta a ter um sol volta a ter um céu limpo ou se tá de noite tá um céu cheio de estrelas
0: só que aí qual que tipo qual que é o meu Sem problema A analogia assim,
1: foi bem idiota mas
0: é o que dá para falar tipo para mim ó para é o seguinte tipo Pra mim, eu acho que o problema não é que esse filme tá entre o quinto e o sétimo. Porque assim, até quando, tipo, até quando você vai comparar ele com os primeiros filmes, ele não é tão bom. Por, por, que, por que, que eu falo isso? Porque ele não funciona pra você dar talvez uma outra camada pra irmã do Mikia. Porque, tá, ela é irmã do Miki, ela agora. Ela tem uma paixão de pelo Mikia. E. Tipo. Eu fico tipo esse filme seria interessante se ele mostrasse assim um pouco do desenvolvimento da família do Mikiya, sabe? E, e assim é, eu porque, eu, porque, eu tipo, entendo, eu entendo o ponto de eu entendo é, o, o, o detetive,
1: de vocês. que acontece com o passado dele também, Entendeu? porque mostrou alguns flashbacks dele criança e a garota, a garota também, mas faltou um desenvolvimento a mais sobre isso. Então, se você. Então, com esse ponto que tu, que tu disse, faz um sentido a mais. É porque... Cara, pra mim, pra mim, ele consegue ser o filme mais fraco de toda a saga. Mas eu não digo que é um filme ruim. Tem, tem filmes de anime que são terrivelmente ruins que, tipo assim, não consigo assistir nem. Por
0: chegando a 20 minutos Cara, mas assim, o que que acontece Pra mim, ele ele era um filme Que ele não, tipo Não era um filme, ah, tipo Tem que ser um filme mais leve e tal Só que eu vou ser sincero, cara Eu não tava me divertindo muito vendo o filme Porque eu não tava achando ele Particularmente, é, engraçado Tipo, a única piada são as piadas Dela sendo incestuosa com o Mickey E ela tendo ciúme da, da chique Tá ligado? Que, que isso meio que acabou dando início
1: no terceiro filme onde ela é onde ela é apresentada junto com a Fugino, que é aquela cena é... Dela, com, dela num café, conversando com a Fugino, e a, e a que aparece lá pra, apenas
0: pra dar um recado pra ela. Eu, eu acho, cara, que eu acho que esse filme, ele funcionaria melhor se a irmã do Mikia tivesse aparecido pelo menos um pouquinho em cada filme. Pra você ter pedacinhos da construção dela pra vir esse filme e terminar. Entendeu?
2: Mas, que mas, Nash, Mas, Nash, mas é, aí, tipo... Mas, não ela, é que... rap... ela, é, ela é muito jogada
1: pra esse Man, Não,
2: não, mas aí é que, tá, tipo, pode falar. Ó, sem zoeira nenhuma. Eu só acho, gente. Eu só acho. Minha opinião é que ela, a, a, a Zaka, ela é completamente um personagem terciário, saca? Ela, tipo, ela, ela existe no universo. Ela tá ali no canto. A existência dela nesse episódio, nesse, nos outros episódios, é só pra mostrar que ela existe de verdade. Nesse episódio, ela é... Assim, a protagonista, do mesmo jeito que, voltando ao episódio 3, do mesmo jeito que a, a Fugindo era a protagonista do 3. Só que no 3 era a protagonista a vilã vilã. É, assim, a criação da protagonista ali é a criação da vilã. Nesse caso, você tem a Zaka como co-op, como secundária aliada da Chica ali. Só que a criação é pra ela, não é pra ser a vilã. Então... Eu, na minha opinião, não é pra ser nada grandioso, não é pra você construir... A, não, não é necessário construir a personagem desse jeito, porque a história não vai ser sobre ela. Ela tá aqui só pra rodar a história e só pra história acrescentar, só pra não. crescer, só pra andar pra frente, sacou? Mas, novamente, como eu falei, essa história é completamente descartável, velho. Esse episódio 6, ele é descartável, ele é mais simples, ele é mais, mais fácil de consumir e... A história principal é porque, se você pegar do episódio igual, igual foi, foi acontecendo, igual eu citei antes também, que, cara, na minha opinião, é história de completamente história de romance, e se você colocar que o romance é a Chique e o Mikia durante o, os cinco episódios, e você tem esse episódio seis aqui, é só pra adicionar um, Ali, uma maldade no coração, sacou? É só pra falar, ó, oh, tem outra pessoa que gosta dele, aí você fala, caraca, mas é a irmã? Aí você fala, porra, mas ali, né? A Chica até brinca com isso. E tudo bem. E acontece. E vai pro próximo episódio. Então, não pro próximo episódio, na verdade. Se você seguir em ordem cronológica mesmo, o próximo, o próximo acontecimento disso aqui, não tem nada a ver mais com isso. Não tem nada a ver com ela. ela. Ela só existiu, sacou? Ela só existiu e acabou. ela Eu não acho que a história precisava criar ela, de certa forma, pra ela ser forte aqui, pra ela ter um, uma presença real aqui ou algo parecido. Ela é só um personagem que existe, na minha opinião, sacou? Ela...
1: Foi só pra isso mesmo. Uh, mas, só, só pra, só pra mas... concluir minhas, minhas, minhas considerações finais sobre o, sobre o filme. Primeiro de tudo, o sexto filme eu considero o mais fraco de todos. Tipo, o, hum. o, único, o único defeito é que ele está entre os cinco e os sete. Se fosse, se fosse antes do acontecimento da torre e o, o, último, e o, e o próximo arco que iremos falar... Uh, tipo assim, seria um filme tá tudo bem, ok... Mas, e, um, e, só uma curiosidade, e só uma curiosidade, uma informação inútil minha no dia, Na noite que eu tava assistindo, eu tinha assistido o filme 5 o, E depois eu assisti o filme 6 Por que diabos, no, aos 40 minutos, eu quase que tava dormindo no, no meio?
0: Sim, eu vou falar porque, o seguinte O
1: eu vou o filme, ele consegue ser chato
0: Ih, será Ai, gente, vamos pro sétimo filme? Vamos pro sétimo tranquilo, filme? Tranquilo, tranquilo. Vamos pro sétimo. Não, se tem uma coisa que o sétimo filme não é, é tranquilo, tá? Se tem uma coisa que não é, é tranquilo. É assim, prosseguindo cara, pro é sétimo uma, é, é... filme. Pra mim, o sétimo filme
1: é um thrillerzão.
0: Não, mas cara, uhum. assim, o sétimo filme, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Ele, de começo, assim, ele não tava me comprando tanto. Porque, assim, no começo eu fiquei impressionado, por quê? Porque o sétimo filme, ele ia retomar coisas que o segundo filme estabeleceu. Por quê? Porque no segundo filme, quando o Mikia vai conhecer o, a, a Chique esse filme ele é cronologicamente o segundo filme, ele é cronologicamente falando no passado é, tinha sido estabelecido que olha, a gente não sabe se a Chique matou essas pessoas mesmo ou não esse mistério ele vai continuando sobre o segundo filme inteiro, e esse sétimo filme serve para dar uma conclusão, porque tipo até esse momento a gente sabe que a Chique pode ou não ter matado essas pessoas, a Chique. Sofreu um acidente, e aqui a gente tem que lembrar que a Chique tinha duas personalidades: a Chique menina e o Chique, que era o aspecto que tinha o poder lá do, do, do olho lá que via as linhas da morte. Depois desse acidente, essa personalidade dela meio que some e só fica a Chique. E o sétimo filme serve para dar uma conclusão para isso e explicar por que, que ela sofreu esse acidente. E, de certo modo, tudo o que aconteceu na linha cronológica passada tem um envolvimento é, direto ou indireto do Arata Soren. Por quê? Porque para completar o plano dele no quinto filme, ele precisava da, do poder da Chique. para poder fazer a mandiga lá que ele estava querendo fazer. Sem It. falar
1: que... Hum. Sem falar que você percebe que o Araya tava envolvido. Se você... Se, tipo assim... Vou repetindo o meu aviso. Assistam os, cre assistam os créditos até o final. Ou, por exemplo... Tenta pular até o final da música lá e... E só espera um pouquinho. Mas... Que aí, que aí já meio que dá uma explicação. Tipo assim, o
0: que, que vai acontecer no próximo e tal. Hum. E cara... No... Nesse sétimo filme... Assim, ele pra mim, ele tem um problema porque assim, quando você descobre quem foi que realmente é matou aquelas pessoas na época que o Mikia e a Chique eles estavam estudando é uma coisa meio assim, meio anticlimática porque você descobre que era um amigo do Mikia que tava perseguindo a Chique e tal aí tipo... Eu tava olhando pra essa parte, assim, do, do filme, tipo, até antes dessa parte, quando você tinha atenção pra descobrir quem tinha matado o... quem tava matando as outras pessoas, porque, vamos lá, ó, vamos explicar o plot do sétimo filme rapidão, que eu acabei posso, embolando todo.
1: Posso, posso adotar um nome pra esse personagem?
0: Ah, pode falar. <risos> Hannibal Zé Droguinha. Ai, o Will já é a segunda já, cara. É o circo inteiro, cara. Não é só um palhaço, não, meu Deus. Ai, senhor. Mas vamos lá. É, nesse sétimo filme, que se passa na cronologia do presente, é uma série de assassinatos num formato similar ao que aconteceu dois anos atrás começa a ocorrer na cidade. Quatro anos atrás... é porque Não, porque foram dois anos do Mikia... E aí depois a Shiki acho que ficou em coma dois anos... É, quatro anos mesmo... Quatro anos atrás... E o Mikia... Ele começa a investigar... Pra descobrir se a Shiki estava envolvida com isso... E todo o mistério... Toda a parte do Mikia... Investigando... É muito maneiro... Pra tanto que ele tem que pegar a droga que está sendo vendida ali na cidade... Aí ah, ele tem que. Aí tem que procurar uma droga. Tipo, essa parte é interessante. Mas quando chega na parte que revela, eu já não gosto tanto. Porque assim, não foi uma coisa que foi sendo preparada. Porque aquele personagem lá que ele fala que ele é amigo do Mikia, eu pelo menos não vi ele em nenhum dos outros filmes, tá ligado? Apenas, então, apenas no. Eu
1: acho que apenas no segundo filme que ele. que ele deu uma. Ele apareceu, acho que em algumas cenas. Eu me lembro. Não, ele cara, eu acho que ele, se ele aparece é em uma ele, cena só. Ele, ele, ele apareceu um pouco no segundo filme, mas depois foi deixado, foi deixado de lado. Aí só no sétimo filme, que foi meio que o ponto-chave pra, pra chegar nesse ponto. Meu Deus, eu tô
0: falando ponto-chave toda hora. Não, mas, mas tá. Mas, Will, o que que acontece? O problema é que, assim, no segundo filme, a gente mal teve coisa dele. Então, assim, não é como se Exatamente. ele tivesse aprendido e
1: tipo, repelado, tá ligado? Por, por exemplo, no quinto filme, que tem aquele cara lá que, que, é, que, é o principal, que é o principal pilar da história. Tipo, a gente pensava que ia ser um personagem vilão, que seja um personagem que vai fazer vai fazer só coisa ruim, mas depois a gente acaba se surpreendendo. Só Sim. que no sétimo filme esse, person... esse personagem aí, esse personagem aí que é o antagonista principal, tipo na minha humilde opinião ele conseguiu ser um ele conseguiu ser o pior vilão de de cara no que eu
0: caio. Hum, Cara, eu vou te falar, eu acho o Araia um pouco pior ainda, porque assim esse vilão, esse, esse antagonista, ele não é tão bom quanto a Fugino ou quanto o... ou quanto o Cornelius. Mas, pelo menos, esse, esse antagonista do sétimo filme, ele é, pelo menos... Tipo, a motivação dele é uma parada factível. Tá ligado? É uma coisa que eu consigo entender, tá? Você é um antagonista por causa disso. Você quer matar as pessoas por causa disso. Mas, tipo... Uma coisa que faz a chave desse filme virar e ficar muito, muito bom é toda a cena do flashback do, do passado, que mostra o que aconteceu entre o segundo filme e a Chica entrar em coma. Exatamente. Tipo,
1: ele é aquela... Qual é o? Eu vou tentar inventar algum alguma metáfora. É como se você estivesse comendo algo azedo e depois você comer
0: algo doce. É não foi não não Will. Essa, essa sua metáfora aí foi uma foi uma caída sua. Mas... Cara literalmente tipo... envolvendo... envolvendo meu nome
1: foi uma queda essa metáforas. Tá piada é... essa parte. Uh, tipo ele começa a... ele começa a dar um... uma entendida melhor e também responde Grande parte das perguntas... Porque no último podcast... Você, tu tinha dito... Que... Quando você... Se assistir os filmes... Pela ordem cronológica... Tu não vai entender o porquê... Que houve o um acidente com a... Com a Chique... Qual foi o grande motivo? Que aí é só no sétimo filme... Que é que é o último filme da linha cronológica de quatro anos que acontece no universo de Karanokoukai,
0: Ká, e explica. E, cara, assim, o motivo de por que tem acontecido o um acidente é uma parada tão, é tipo, é ao mesmo tempo, é uma coisa que eu não consigo colocar bem em palavras, é uma parada de certo modo chocante, mas ao mesmo tempo muito bonita, porque, tipo, ele explica de uma vez só por que a Chique se acidentou e por que a personalidade masculina dela sumiu, tá ligado? Exato. Tipo, e cara, a luta final, a coisa que acontece, tipo, a luta final da Chique contra esse cara, é uma coisa que, assim, é um, é um final, cara, tão bom. É um fechamento de arco tão bom que você até ignora o fato desse cara ter aparecido do nada, sabe? Exatamente. Aham, sim. Ainda, sim.
1: ainda mais. Ainda mais que a conclusão desse cara. Ó, oh, 30 segundos de spoiler, pode pular um pouquinho se você não assistiu o filme. De novo, fiz a mesma coisa com Cornelio. só que foi com 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 bem menos intenso, porque eu, eu caí umas lágrimas nos meus olhos por um certo motivo.
0: Por quê, cara? Porque ele parece com o Arthur, é isso? Não! É o quê? É o quê que eu não vi que eu não vi? Que isso essa? Mas ele não parece com o Arthur não, cara? Eu achei que ele parecia Cara, cara, cara.
1: Não, 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 não. Não, 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 Eu me recuso... Ah, não. Agora eu não... Agora... Cara... Tu, agora tu me desconcentrou pra caramba tipo, agora isso não
0: vai sair na minha cabeça
1: Arthur é psicopata e é a droguinha
0: mas aí é que eu vejo assim, cara, eu vejo o traço assim de feite, cabelo curto, louro já eu artúria é um tipo de artúria é um subtipo de Arthur é,
1: mas <risos> ainda... eu ainda me pergunto como é que esse desgraçado pintou o cabelo de louro
0: não, mas, eu acho... mas o cabelo dele não acho que não aparece, cara, no segundo filme talvez ele sempre tenha sido loiro mesmo e tipo não, não,
1: não. Não, hum. não, não, não. Até nos flashbacks ele mostrava que tinha um cabelo castanho, meio avermelhado. Mais ou
0: menos assim. Cara, mas tipo, quando você vai ver, quando você vai eu ver não ele. Mostra.
1: Ele é louro oxigenado.
0: Mas assim, eu acho que isso tem até uma meio que uma motivação narrativa. Porque, assim, o formato de cabelo dele e as roupas que ele veste. São muito similares às da Chique, tá ligado?
1: Então São até o um modo. Só que o maluco, ele é. Ele, tipo assim, se fosse, pra, se fosse pra assimilar muito bem com a Chique, eu teria pintado o cabelo de Moreno?
0: Não. Tá mas de... aí, cara, mas aí ele, ele seria uma versão distorcida da Chique, tá ligado? Sabe quando você vai fazer uma inversão de cores? Você vai inverter as cores de uma imagem? Eu acho que é mais ou menos isso que a história tentou tentou mostrar ali ah, saca mas, ah mas se você botar seu
1: efeito de cor negativa no cabelo ficaria cabelo branco não cabelo negro
0: não mas não é mas não é, é uma parada que tentou se simular isso cara de certo modo tá ligado é, e...
1: é tentou simular mas uh, voltando voltando aquele assunto mesmo uh, não, 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 Fico, eu tive lágrimas, lágrimas nos meus olhos, não por causa do. Não por causa do. Do Hannibal e Droguinha. E sim do acontecimento que deu a origem dessa luta. E que. E que depois, quando veio, quando veio a conclusão, bem depois. Eu chorei, feito, feito uma garotinha
0: de seis anos. É porque assim, essa luta, o que eu gosto muito dela, de cara no que eu caio no geral. É que como o cara no Kyokai, ele é uma história com uma linha de moralidade um pouco diferente das outras, já que ele tem uma visão, é... eu já falei isso antes, ele tem uma visão um pouco mais é... a moral das coisas, tá ligado? As coisas ruins, ele não aprova as coisas ruins que ele tá passando, mas também você não tem uma aura, tipo, de lição de moral ah, vai acontecer isso porque isso é moralmente aceitável, tá ligado? Às vezes, as pessoas vão morrer e é isso, tá ligado? Não tem o quê, não tem salvação, não tem nada, a pessoa vai morrer e ponto, e acabou, tá ligado?
1: Uma coisa que eu sempre digo pra mim mesmo é que a morte ela é
0: imprevisível e inevitável. Entendeu? E encara no Kyokai quando, quando uma certa parada acontece nesse sétimo filme. Você realmente se pergunta, pô, será que ele vai. Será que eles vão sobreviver a isso? Será hum. que. Como é que a história vai seguir daqui pra frente? Tá ligado? E cara, quando você vê a história. Porque assim, gente. Pra falar do oitavo filme, eu vou ter que passar um pequeno spoiler do sétimo filme. Então, se você não viu o sétimo filme, você também não viu o oitavo. Então, é, com o podcast já tá no finalzinho, você que não viu os filmes do Caramba que eu ainda, assistam, porque são, é uma experiência muito interessante, muito boa, e é uma experiência diferente dentro do universo da Taipemun. Assistam. Pra mim não, ó, conclusões pra mim. Pra mim não é uma obra
1: tipo 10 de 10, mas é uma obra que consegue ser completamente interessante e que você fique meio preso no enredo para você assistir. E por favor, vou falar pela terceira vez, por favor, não pôr os créditos finais para assistir o próximo filme, pois... Tem os pós-créditos que são bem importantes.
0: Apesar que você pode pular a prévia do próximo episódio. Aí eu permito. Não, mas aí, Carol, por exemplo, é. No final do sétimo filme, falando de novo, spoilers do final do sétimo filme, tipo, já, já, já começou a sessão de spoilers. Tipo, quando você vê a cena do cara matando o Mikia e tipo, a que ela fica emocionada de verdade, tá ligado? dela Sim. saber que ela tentou salvar o Mickey, ela não conseguiu, e aquilo bater tão forte nela, e ela finalmente quebrar o juramento. Porque assim, na verdade, achei que ela nunca tinha matado ninguém. Ela tinha um impulso assassino, mas ela nunca matou ninguém, tá ligado? Ela só, ela Isso só aí é a parte
2: mais engraçada estava... do filme pra mim, até
1: hoje. Ela só, ela só apenas estava em frente aos corpos que estavam Estavam praticamente mortos. E naquela hora, o Mikia, no segundo filme, voltando um pouquinho pro segundo filme, ele vê ela na frente de um corpo, perto da casa do, dos Ryogi. E. E aí tivemos aquela cena de perseguição, que a Chique é, vai. Sim, vai matar. Vai, vai meio que. Miki quase mata o. Nossa, o Miki, o, Quase mata o Mikia, mas. O Mikia, eu não vou dizer gado, eu acho que. Ele tá mais como personagem Shed do que
0: Gado. Will, que... só uma coisinha. É, resume, tá bom? É, falou que ia é resumir. Ficou uma hora falando aí. Calmou, Will.
1: Tá, 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 ele, só, ele, só, ele, ele acaba confiando na, na, na Chique. E aí tudo foi indo de...
2: Eu Seguindo acho barco. que ele, ele, confia, ele confia tanto nela. Mais do que você que tá assistindo, velho. O que eu acho engraçado pra caramba. Igual eu, eu comentei no episódio passado... Que a gente tem, a gente, assistindo até o episódio 4 A gente tem a certeza De que a Chica é uma assassina pô. Você olha e fala, ela olha e fala Eu sou é? assassina, você olha e fala Ela é assassina, aí chega o miki e fala Não é não, aí você fala, Mikia, porra Meu mano, ela tá falando que ela é assassina pô. Confia nela, ela é assassina Essa menina, véio. confia nela não, mas essa menina é psicopata pô, Que isso? E quando chega nesse episódio que Ela que realmente que não... não é, você fica Ué, ele tava que certo? Que... Até ela tava que errada que... Que É muito as bom,
1: velho. As únicas coisas que ela matou Primeiramente, fantasmas; Segundamente, um apendicite; terceiramente, uh, corpus, um corpo morto no hospital; quartamente, marionetes na no, no prédio que para mim é uma das para mim foi a melhor cena de luta do, do anime. E, depois, é, Ninofe já me já me diz o contrário e tem o Araia e é, o Araia ela ela conseguiu dar um checkmate. mate e... Mas o Araya,
0: ela... O Araia ela... Ela não... Tipo, o Araya não conta porque o Araya não é bem humano, tá ligado? É, então é. Acho que ele
1: eu, eu, eu só falei xeque-mate eu não falei que, que matou, só, só meio que...
0: Não, cara, porque assim, tipo, até... Por que que eu, que que eu falo que ele não é um, não um vilão, tipo, tão ruim? Porque a motivação dele é uma parada comprável. Porque o Araia ele tinha feito um experimento... Tipo, é uma parada interessante, cara, do modo como, como o vilão foi criado, tá ligado? Porque eles falam que tem todo um conceito de que as almas elas têm um esquema de ir reencarnando. Aí o que, que o Araia fez foi meio que resetar esse processo de encarnação até a alma dele voltar para a origem que era uma origem meio de animal, tá ligado? E isso, tipo, isso é, um, isso é uma parada bem interessante, e também a motivação dele, que ele queria é, incitar a Chique a matar alguém também, ou até mesmo ele, para poder ele não se sentir sozinho, porque ele tinha esse impulso é, predador dentro dele e ele tava se sentindo meio isolado, por isso que eu falo, por mais que ele não seja um vilão tão interessante, a motivação dele é algo factível que eu consigo entender, saca? E tipo... E... Na... Toda e, por, a... e por que que eu adotei o apelido
1: de Hannibal Ze Droguinha? Porque particularmente quando ele mata as pessoas, boa parte dos corpos ele acaba comendo a carne.
0: É, é Will, isso aí.
1: E... E, e, pra, e pra mim é uma cena nojenta.
0: É, tem que ser nojento, né, cara? É gore,
1: né? Aí... Nojento, nojento pra caramba, ainda mais o, o podcast do quinto filme. Entendeu? E, que, cara, pelo amor de Deus, eu ainda bem que eu tinha jantado bem lá no, na, bem lá no arco que, a, que tem aquele plot twist da,
0: da toco E assim, é, um, tipo, o um sétimo filme ele tem essa coisa que ele acaba sendo um fechamento de, de arco. Muito impressionante, porque assim, já que a gente já tá nessa parte de spoiler mesmo, é o quinto arco, e o quinto, o sétimo filme, né? Quando você vai pra cena do flashback, e você vê que, a, que o Mikia ele tenta ir atrás da Chique, depois que ela tentou matar ele, e cara, toda aquela cena é de uma coisa tão chocante, e você vê que o Chique, né? A personalidade Chique, ele só queria ser feliz. Só que aí ele sabia que, como ele achava que o impulso homicida vinha dele, ele pensava que o único jeito dele ser feliz é se ele fosse eliminado da mente da Chique. Aí ele simplesmente pega, é, tipo, escorre umas lágrimas do rosto dele e ele se joga num carro, tá ligado? E, cara, tipo... eu Por isso um zão... a motivação... Por isso o fator do acidente. Mano, e assim... É uma conclusão que, assim, ao mesmo tempo que é uma parada de, de explodir a sua cabeça, é um bagulho que, ao mesmo tempo, assim, é um plot twist muito bom, mas é um bagulho muito intimista, tá ligado? Porque, assim, o cara no Kyokai, ele nunca teve uma visão é, exatamente... Ele sempre teve um ponto de vista muito mais existencialista, é a palavra. Eu, eu acho que não é essa, mas é o mais próximo que eu consigo pensar. Uma perspectiva muito existencialista do, do suicídio, tá ligado? Não é uma coisa que ele aprova, mas não é uma coisa que ele exatamente vai trabalhar como simplesmente Ah, não se mate, a sua vida é muito preciosa para todos, tá ligado? Pra, pra mim, pra você, pra
2: todo man, mundo. Ele flerta com a, a obra inteira, flerta com suicídio o tempo inteiro, mãe. do episódio, igual a gente por spoiler aqui rápido, o próprio episódio da... é o episódio primeiro, se eu não me engano, né é? Que tem a primeiro, pô, é fantasma, primeiro. sim, exatamente. No é claro, final do episódio, episódio passado, que... tava lendo spoiler que... agora, de... mas eu vou tá dar por por um reto. de olha só. No final do episódio, que tem aquela toda discussão sobre por que que a, a, a moça, a Kyrie, ela tá mandando, tá forçando as, as outras garotas a se jogarem do prédio e se matar, aí a mina fala, não, porque eu, eu, de lá eu consigo ver, uma, ter uma visão que se, elas, se a pessoa pular e voar, elas também vão ter, então eu ajudo, a ela, eu ajudo elas a fazerem isso, e quando elas morrem desse jeito, elas vão pro lado dela, na, na mente dela, e aí... Quando tem a discussão com a, a Tolkien no final do episódio, a Tolkien conversando com ela, falando, velho, mas isso aí é meio, meio errado. Porque ela começa a ter uma discussão toda filosófica sobre, sobre o ponto de vista suicida da coisa. E a Tolkien conversa com ela do tipo, mano, mas isso é uma saída covarde para a situação que você se encontrou. Porque mesmo você nessa situação, a saída que você arrumou para isso. Ela é perversa e covarde. Só que tem outras saídas pra você conseguir. E aí ela discutindo, quando acaba o episódio e a, a, a Kiri vai e se mata também e elas passam na rua. Por isso que eu falei, eu comentei no episódio passado. E a Touko passa na rua, a Touko para e fala com a irmã do, com a irmã do Miki. Ela, ela, fala, ela só olha assim e fala pô, ela tem a. Ah, ela, ela escolheu o caminho covarde. Algo assim, o caminho sem coragem, se eu não me engano. E continua e acaba o episódio. E depois de toda aquela discussão sobre, sobre suicídio ou não, sacou? É, 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 é e... muito bom, é muito bom. Eu tô falando bobeira porque o é um episódio é muito melhor, é muito maior do que eu lembro aqui agora, mas é incrível, pô.
0: Cara, é assim, o, o que eu gosto desse, desse sétimo filme é que ele é uma conclusão muito boa Pro Mikia e pra Chique. Porque o grande ponto da relação deles era: bom: será que o Mikia vai conseguir aceitar a Chique? Mesmo sabendo que a Chique ela pode ser uma assassina? E se ela não for uma assassina, mas for tentar matar o Mikia? Será que o Mikia vai conseguir aceitar isso? Mesmo que isso significa que ele pode potencialmente morrer? E, cara, a resposta que ele dá. A resposta final que esse filme dá é muito, muito boa. E assim, ele nem precisava ter um oitavo filme, mas ele tem. E eu queria estar tá falando dele rápido... Porque, assim, é, uma, é impressionante, cara, a coragem que esse... De certo modo, uma certa coragem que esse oitavo filme tem. Porque esse oitavo filme, que ele é menor, ele tem 33 minutos, tipo, são 33... Ele, é metade, metade
1: da duração dos, dos cinco primeiros,
0: do, do, dos cinco filmes da saga. Não, é metade da duração dos primeiros e um terço da duração dos outros. Tá ligado? É, e, é, é,
1: muito... é. É, é, é. É, recorrigiu bem. Porque, tipo assim. Ele é um filme que, tipo assim. Ele tem uma duração curta, mas. Parece que ele é longo, porque ele tem, ele tem tanto diálogo e tanta coisa que você precisa prestar atenção. Ó, deta outro detalhe meu. Eu, uma outra noite, eu fui assistir o sétimo filme, o oitavo. o oitavo. Quando fui ver o oitavo filme, eu acabei dormindo pelo fato de ter muito diálogo. Aí eu só consegui assistir no dia seguinte de manhã.
0: Cara, assim, eu vou ser sincero. Eu, eu sempre fui um cara que sempre preferia... Prefiro mais, quando possível... Você ter a narrativa visual, ó. Tipo, se você tem uma parada que é audiovisual, quanto mais você puder explicar pelo visual, melhor. Só que assim, esse filme, o diálogo dele é basicamente sobre a série Cara no Kyokai como um todo. Porque assim, Sim. esse filme ele, ele é 30 minutos do Mikia conversando com a Chique na frente, na frente da estrada. Tipo, o filme é só isso. E, detalhe, tipo...
1: detalhe. Essa estrada é característica no segundo filme.
0: É, o é. Início... O, o início... É onde eles se
2: encontraram pela primeira vez na isso teoria. Isso
0: aí, isso aí. Só que aí, esse filme, ele já... Come... Tipo, mesmo ele falando muito, ele é um filme bem visual também. Por quê? Porque ele começa com o Mickey andando. Só que você vai ver que o Mickey, é como a perna, ele tá andando normal... E com a outra perna ele tá mancando. E você vê que nesse filme ele tá com a franja do cabelo dele tampando um dos olhos. Mostrando que, não, esse filme se passa no presente. Por quê? Porque o Mikia ele perdeu parte do movimento das pernas, de uma, de, de uma das pernas, e tá sem um olho porque ele perdeu lá na, na, na luta tá lá o contra o cara, também. entendeu? E, cara, esse filme, assim, ele é 30, tipo... Ele já começa com uma outra revelação, que você descobre que a Chique tem uma terceira personalidade, que não é nem uhum. a Chique e nem o Chique. E tipo, toda a explicação que ela dá, que no caso, tipo, a, o, a personalidade humana é composta por mente, alma e corpo. E no caso, aquela parte da personalidade da Chique é a parte do corpo. Para tanto que ela não chama o Mikia nem de Mikia Khan, que é a Chique, e nem de Mikia, que era o Chique que o chamava assim. Ela o chama de Kokto Khan. E fora isso, tipo, até o modo como ela vai fazer a entonação de voz. Tipo, eu tenho que dar os parabéns para a dubladora da Chique. Que ela conseguiu mudar a entonação de voz para dar outra personalidade para a personagem. Tipo, eu sei que é o, que é o padrão de, de dublador, mas você fazer isso da forma como ela fez durante quase 10 filmes, cara, é um bagulho que assim, é impressionante de certo modo. E uma coisa que eu queria destacar nesse filme, né, com relação ao uso de cores, é que assim. O cara no Kyokai, ele sempre teve o uso da cor azul e vermelho. Azul. Tipo, azul e vermelho nas cores de neon da cidade. É, azul e vermelho nas cores da roupa da Chique. Por quê? Porque isso demonstrava é, contradição, exposição. Só que aí, quando eu fui analisar o espectro de cores um pouco melhor, você percebe duas coisas. Primeiro, que as cores primárias, quando vocês forem ver, é azul vermelho e amarelo, se eu não me engano. São as cores que você encontra na natureza. E elas são cores complementares, tá ligado? Eu tinha falado no outro podcast que elas eram cores opostas, mas na verdade elas são cores complementares. Aí você pensa... Nash. Hum, pode uma
1: falar. informação rápida aqui. A Seiyu, que é a dubladora da Chique, da é a Maya Sakamoto.
0: Hum, interessante. Maya Sakamoto. Vou dar uma olhada nos outros Sim. trabalhos que ela fez depois.
1: Sim, eu acabei, eu acabei fuçando em milist sem querer e já tô verificando os outros, os outros trabalhos que ela fez.
0: Ok, no, no finalzinho a gente, a gente fala sobre isso. É,
1: tem ah, uma... eu tenho umas curiosidades sobre ela sobre a sobre a sobre a chique mesmo que é dentro do universo de type, da, da Tamon vamos concluir o
0: oitavo entendeu só que e por que que eu tô falando que isso é importante porque o oitavo filme ele a iluminação dele é toda amarela e tipo quando você para para pensar que nesse oitavo filme a gente tá vendo uma outra personalidade da chique e você pensa que a azul a azul, vermelho e amarelo são cores complementares e primárias tipo é, é, é isso que eu gosto, porque assim, cara eu falo que Cara Kyokai não é uma série de filmes perfeita e retocável mas ele é de certo modo tão único e isso que, isso que é importante pra, pra mim na, na, na minha opinião, tá ligado? uma coisa à parte da qualidade que a essa ou aquela parte tem mas ele é um filme, de certo modo, tão único. É até uma coisa que a gente estava conversando aqui no, antes, no, em off, antes do podcast começar, sobre como as animações que vão para o mainstream, elas acabam seguindo certas fórmulas e, e, e Caramba, maneiras de contar, de, de contar história, de contar história. Que acabam caindo numa coisa que preza mais pela, mais pela visibilidade, pela lucratividade, do que propriamente pela, pela história, tá ligado? Você pode ver que o próprio Fate ele segue algumas dessas fórmulas e é um anime muito mais popular do que. Cara, no Kyokai, tá ligado? Então, tipo. O, o Karokio Kai, Guard of sinners ele tem uma narrativa de certo modo tão diferente que o mero fato dele de contar a história dessa maneira já vale a pena ele. Ser visto e ele ser discutido pelas outras pessoas, sabe? Ele ser comentado. Uhum. Mas fala aí, Uyô, algumas curiosidades aí sobre Karano Kyokai.
1: Meio. Meio assim. Só pra, só pra complementar. Tipo Sim. assim. Uh, é, a Chique ela apareceu em algumas outras obras da. Que são é relacionadas a Type Moon. Com, mas é relacionada a jogos. Como, por exemplo, o primeiro jogo de Melt Blood, que é o jogo de luta dos personagens da de rime que a gente pode falar isso num outro episódio acho que é mais falando sobre por que que Sukihime, o anime ele não existe e foi e jogável em Fate Grand Order que eu até vou dizer que o ca a característica é verdadeira que é a, que é a classe assassino e eu não sei se, eu não me lembro se ela apareceu não me lembro se apareceu em Carnival Fantasma mas eu Talvez sim, talvez não, tá bom, eu lembro, eu lembro que também teve personagem de Melt Blood, mas acho que, acho que no especial de, de, acho que se vier um episódio de, de spin-offs de Fate, eu posso acabar, con eu posso acabar confirmando se apareceu ou não, porque eu vou ter que assistir Caníbal Fantasma e pra pegar os spin-offs.
2: Eu, eu não lembro, eu não lembro, bem se aparece eu... al alguém de... de...
0: De cara do vai lá. Mas aí é vacilo, né, cara? Vai, vai, vai banir os caras. Tipo, é um, é um spin-off falando sobre o, o universo da Type Moon e a, o cara do Kiyokai vai ficar esquecido no churrasco? Que coisa Mas, Pô, tem,
2: Não sei, cara, né,
0: hein? Né? Tem personagem do fate Rolo que não
1: teve nem adaptação em anime e mesmo assim conseguiu aparecer lá?
0: Cara, assim. É porque, cara, a Fate tem coisa pra cacete também, né, cara? Coisa cara, pra cacete. Mano, muita cara, coisa, muita coisa.
1: Olha, eu, eu sei que isso é apenas um aquecimento pro, pra saga Fate, que a gente pode falar. Mas, tipo, tem o Fate Stay Night e tem o Rolataraxia, que é meio que... Eu não, eu, não, eu não considero continuação de Stay Night, mas ele pega a mesma linha, só que com algumas alterações e que ele, ele, é, bem, ele é bem diferente.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa, nesse esse rola uma taraxia, tem o Emiashiro? Tem. Ah, então eu não me importa. Tá, acabou o podcast. <risos> é, eu agradeço a participação do Will, do Tyron, agradeço a você que está ouvindo de manhã, de tarde à noite. Temos os nossos parceiros lá no Instagram. Segue a gente também no TikTok, arroba entremedias.podcast. Nós temos podcast novo a cada duas semanas nos seus agregadores de áudio, Spotify, Antio e iTunes. E toda sexta-feira, às 8 horas da noite, em RadioJHero.com. Acessa lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.